1: В студии ведущая программа программы, журналист отдела экономики комсомольской правды Елена Ракелянлина. Добрый день. Добрый день. Я Елена Афонина. И сегодня мы с вами коснемся ну, на мой взгляд очень важной темы. Не так давно все э, активно обсуждали инициативу, которая прозвучала Вот член Совета Федерации Антон Белякова, который э, предложил э, приравнять гражданский брак к официальному после того, как люди пять лет, не зарегистрировавшись, прожили. Ну и дальше, если вдруг их пути расходятся, то, соответственно, будут делить все на так же, как если бы это происходило в официальном зарегистрированном браке. Помните? Помните наверняка, потому что много было споров, много копий сломано. Кто-то говорил, что надо это делать, кто-то считал, что не надо. Мы сейчас немножечко с другой стороны посмотрим на ту же самую проблему.
2: Да, мы решили все-таки разобраться применительно к вот этому самому нажитому совместно, в первую очередь недвижимости, которая есть у, скажем так, неофициальных супругов, и какие права в этом случае у них на квартиру и все остальное, и чем они отличаются от того случая, когда брак честь по чести официально зарегистрирован, а самое главное, каким образом вот это все добро делить, если что-то пошло не так И приходится расходиться
1: Да, и для этого мы пригласили к нам в студию Адвоката Викторию Данильченко Виктория, здравствуйте Здравствуйте. И сразу обращаемся к вам, наши уважаемые радиослушатели Ваши телефонные звонки Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 И сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 По как раз этой теме Если вы оказались в такой ситуации Если вы не понимаете, что достанется вам А чего не достанется Если вы с вашим а, мужчины или а, мужчины с женщинами прожили не зарегистрировавшись энное количество лет, а теперь а, или вынуждены расстаться, или а, допустим, скончался один из вот таких гражданских супругов. Что делать? Как поступить в этой ситуации? На что вы можете рассчитывать? Какие, собственно, а, у вас есть права? Ну, а для того, чтобы все-таки начать наш разговор, Виктория, давайте мы разберемся в терминах. Вот мы говорим гражданский брак и сожительство. Это одно и то же или нет?
3: Вы понимаете, в чем дело? А, все-таки невозможно уйти от обихода сегодняшнего, вот принято в обиходе говорить гражданский брак, и приравнивается это к сожительству, хотя если мы с вами разберем термин гражданский брак, это обычный совершенно брак, который зарегистрирован в, оргах, в органах ЗАГСа, органы гражданского состояния, собственно, угу. это и есть гражданский брак, но если мы с вами зададим такой вопрос, просто обычному прохожему, что такое гражданский брак. Он нам с вами ответит, что это брак, когда мужчина и женщина сожительствуют, а не состоят в законном браке. Ну, собственно, вот, наверное первый термин, который мы, к которому приходим, что, наверное, гражданский брак в нашем обиходе – это брак не зарегистрированный. Но
1: по статистике, ну, и, может быть, действительно, к сожалению, может быть, к счастью, это именно так. Вот в таком, ну, давайте уж uh -huh. привычной нам гражданский, брак, да, вот в да. таком uh -huh. гражданском браке, как правило, прибывают те люди, которые уже или испытали радости э, супружества и решили, что нет, теперь мы регистрировать отношения официально не будем, это, как правило, люди перешагнувшие 50-летний рубеж. То есть вот для них уже это нет никакой необходимости э, в официальные отношения вступать, живут и живут. Но ведь как раз здесь-то и поджидает, э, ну, скажем так, очень много э, правовых ловушек, которые в итоге, увы, не дают оставшемуся гражданскому супругу э, получить какую-то энную часть совместно нажитого и Прочее, прочее, Такие проблемы
3: действительно есть? Конечно, их очень много, и, к сожалению, люди об этих проблемах вспоминают, когда, не дай бог, кто-то умирает из того самого гражданского союза. супруга, союза, сожителя, как угодно назовите. И приходят и говорят, нет, ну, позвольте, как же так, ведь мы вместе построили дом, мы вместе купили квартиру, мы вместе, там, я не знаю, даже растили детей, ну, уж когда детей-то растили, уж здесь-то вообще не должно быть никаких проблем, а нет, да, проблемы есть, были и будут, ну, во всяком случае, на сегодняшний день, пока наше законодательство знает только слово «законный брак», и это брак, да, между мужчиной и женщиной, официально зарегистрированный в любом другом случае, к сожалению, ни один из вот этих так называемых гражданских супругов никаких прав на имущество того лица, на чье имя записана недвижимость, на чье имя, ну, там, сказать, там, предположим, организована какая-то компания, доли компании, да, никаких правовых оснований у другого uh -huh. сожителя или у другого супруга не возникает возникает вообще. Ну, у нас уже есть телефонные
1: звонки, давайте мы сейчас к ним обратимся. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Василий нам дозвонился из... Василий?
4: Какого? Город Владимир,
1: здравствуйте. Город Владимир, здравствуйте.
4: Два коротеньких аспекта. Первый, вот все говорят исключительно о том моменте, что права на какое-то имущество возникают у сожителей. А почему никто не говорит о том, что и по обяз... Тоже права должны возникать. Я просто расскажу короткую историю. Если уходит супруг из жизни и оставляет за собой очень серьезные долги, возможно, даже криминального характера, и не должна супруга нести за это ответственность, если они не состоят в официальном браке. Нам закон предоставляет все рычаги для того, чтобы зарегистрировать брак и иметь какие-то вот эти вот все юридические последствия по соответственно, правам и обязанностям. И второй момент. Я все-таки житель города Владимира и со своими, э, так скажем, земляками э, этот вопрос не раз обсуждали. У нас у всех возникает одна и та же проблема. Чем занимается наш сенатор Беляков? По-моему, вот, вот, есть огромное желание его отозвать и... Нет, отозвать... Василий, секундочку, мы сейчас а,
1: обсуждаем не саму собственно, инициативу, она а, послужила просто отправной точкой для того, чтобы мы поняли, как сейчас обстоит дело с а, вот такими незарегистрированными браками с юридической точки зрения. Наша программа называется «Ваш дом». То есть мы сейчас не обсуждаем да. инициативу сенатора, мы сейчас не об этом абсолютно. Мы просто да. хотим понять, на что сейчас могут рассчитывать два человека, которые энное количество времени жили вместе, но не зарегистрированы. Не дай бог, с одним из них что-то случается. Второй, будет э, или не будет э, получать долю, часть, я не знаю, там, э, финансовые какие-то накопления. Вот он рассчитывать на них может или нет? Это наша реальность. Вот это мы сейчас обсуждаем. Но Спасибо,
2: Радиослушатель на один момент все-таки обратил внимание, да, то есть если официальный брак, то долги, и кто-то из них, к сожалению, умирает, то долги переходят э, как часть наследства к тому, кто остается в гражданском, ну, то, что называется гражданским
3: браком, а, тут есть нам тот... предложили только лишь поделить совместно наше имущество, да, но я думаю, что с моей точки зрения, что э, конечно, эта концепция ну, наверное, до конца может быть она пока не разработана, потому что, ну, конечно, послушайте, это будет более чем странно, я просто <смех> не представляю тогда, кто же тот глупец, который будет вступать в брак официально для того, чтобы в случае смерти приобретать, простите, долги, а в случае, так сказать, расторжения брака приобретать, опять же, совместные долги и приобретать часть имущества, в то время как, если мы говорим так очень... Тонко нам говорят, что если вы не будете заключать брак, но проживете более чем пять лет, вы только лишь будете имущество делить. Ну, послушайте, ну, конечно, это ерунда, вы будете тогда уж делить и те же самые долги, которые есть накоплены в этом самом, ну, пусть гражданском браке.
1: Так что, Василий, видите, вы правы в одной из частей вашего вопроса. Следующий телефонный звонок. Пожалуйста, Светлана, Здравствуйте.
5: здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вот я живу в гражданском браке уже 11 год. И за это время я, конечно, и у него участок 20 суток, я все делаю, все помогаю. Это... Ну, дочка, у него есть дочь. Она вот, почему я к нему попала? Потому что он сказал, что с дочерью я не знаю, она ко мне не приезжает, ничего не помогает. Ну, действительно, это так. Когда мы с ним сошлись, дочка стала... Ну, редко, раз в год она стала приезжать. Звонит ему. Вот. Ну, а помощи от нее никакой нет. Я и говорю. Ты знаешь, папа устает, говорю, ему помощь... Надо бы помочь. Нет, это вы, он работает в свое удовольствие. При мне мы построили дом с ним. И он написал завещание. Вот этот дом он написал мне. И о а дочери... Значит, это старый дом и квартира в Москве. Я, конечно, не претендую. Я пришла ни из-за домов, ни из-за чего. Но, вы знаете, прожив 10 лет и делая все, все, что делает мужчина и, мужчина и женщина, это угу. были обязанности
1: на Светлана, у меня а? огромная просьба. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Вот через две минуты мы обязательно разберем вашу ситуацию.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Дорогие друзья, привет! Это Вадим Самойлов, музыкант из группы Агата Кристи. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда.
1: Сегодня в нашей студии адвокат Виктория Данильченко, ну а также ведущие программы, журналиста отдела экономики Комсомольской Правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина и мы пытаемся разобраться, какие, собственно, права дает гражданский брак. Ну, будем называть его так, хоть нам Виктория сразу и сказала, что этот брак скорее нужно называть сожительством, а вовсе не гражданским браком, но тем паче, все-таки мы привыкли именно к этому определению, давайте таковым и будем его считать. Итак, если есть союз мужчины и женщины, не зарегистрированный, на что может претендовать каждый из супругов, а, при расставании и, б, если э, один из э, супругов э, уходит из жизни. Вот что в этой ситуации, какие сложности вас ждут, ну и, соответственно, если такая ситуация вам знакома не понаслышке, можете, пожалуйста, позвонить по телефону 8 800 200 ровно 702, если уже, может быть, в процессе дележа совместно нажитого, но официально не зарегистрированного вы находитесь, тоже звоните в WhatsApp вам также в помощь 8 967 200 ровно 9702 две минуты назад был телефонный звонок от светланы которая как раз и рассказала что вот это ее случай она живет с мужчиной у мужчины дочь от первого брака они не зарегистрированы она и ее гражданский супруг но и дом построили и делают все что в официальном браке делают мужчина и женщина и вот
3: как дальше быть а как дальше быть ну вот смотрите дальше нам светлана с вами рассказала о том что ее вот этот гражданский супруг оставил завещание на саму Светлану. А, возникает вопрос, да, когда уйдет из жизни ее гражданский супруг. Это хорошо ли об этом говорить, плохо ли, но мы должны об этом говорить, да? а, Уйдет он из жизни 80 лет, а его дочери исполнилось, уже она достигла пенсионного возраста. Что мы видим в завещании? Обязательную долю. Все. Уже то, на что претендовала бы дочь, Uh, уже половину от того, на что она претендует, она получит. Не половину дома, понятно, uh -huh. да, а там, соответственно, то есть она получит э, в соответствии там, с той выделенной долей, которую Наташа... То Наталья... есть, если завещание написано на одну Светлану, да. но
1: дочь от первого брака этого мужчины достигает пенсионного возраста, становится
3: пенсионеркой, то она, что бы ни было написано в завещании, имеет право на долю. На долю. Да. да, и это нужно учитывать обязательно. Но мы с вами сейчас говорим только о дочери. Да? Но мы еще не знаем, может, там еще какие-то дети есть, еще кто-то есть. То есть каждый человек, который решает для себя, что будет он жить вот, так сказать, путем а, сожительства и нахождения вот в этом так называемом гражданском браке, он должен понимать, что да, действительно возникнет... Разные совершенно могут возникнуть ситуации. Кто может прийти и претендовать на те же самые завещания. А уж если мы с вами говорим о расторжении, вот этих отношений, не расторжением просто, ну, надоело, кто-то развернулся и ушел. А завтра решил, ну, как же так, я же тоже свои деньги вкладывал в дом ли, в квартиру или еще там во что-то, в машину. Неважно, все, вы эти деньги уже не вернете. Ни при какой ситуации. Я не Имею в виду что значит, что я имею в виду конечно не тогда когда у тебя Указано, что да, я такой то заплатил, такую-то сумму денег Внес какой-то, я не знаю, ипотечный кредит или еще что-то Я не об этом говорю А естественно, как люди живут, что они друг у друга расписки, да что нет, берут в обычной жизни Конечно, нет Поэтому говорить о том, что позволь, я же тебе дал, там, я не знаю, на первый взнос Чтобы ты там заплатил за квартиру А ну-ка ты мне отдай вот Вы должны понимать, что а ну-ка здесь не работает вообще никак
2: ну да, там бывают еще более плохие случаи, когда, допустим, женщина берет в банке кредит, для, там, потому что ее а, сожитель хочет начать свой бизнес, и, а, и дальше... До свидания, <к>... да, совершенно верно. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, Телефон прямого
1: эфира Сообщение можете прислать на WhatsApp и Viber Вот нам пишут Жили в гражданском браке больше пяти лет Жена погибла в ДТП, уголовное дело Суд, но потерпевшим в суде выступал не я Ее мать-алкоголичка В итоге виновник просто откупился от матери Цена вопроса 120 тысяч Не живите гражданским браком, лучше женились Совершенно вот правильно,
3: так. вот хороший тоже вопрос угу. О котором вот нам с вами написал этот мужчина Почему? Потому что э, действительно что-то случилось, кто будет потерпевший, кто представляет сторону потерпевшего? В данном случае никто. Но ну, я имею в виду, то есть ты, который там, я не знаю, 5 лет он с ней прожил, 10, 15, 20, неважно от количества лет, это не зависит. Для правовой системы ты никто. Хорошо. Ситуация,
1: когда женщины и мужчины живут вместе, появляются дети. Один, угу. два, у некоторых, кстати, и больше. И что, это не доказательство того, что они живут,
3: ведут хозяйство, иначе простите, как двое детей могли появиться? Смотрите, у нас угу. с вами нету, к сожалению, да, прецедентной системы угу. права, поэтому что значит не доказательство, что они вместе живут? Доказательство, что они вместе живут, а дальше-то что? А, раздел имущества возможен только между супругами законными. Что, каким образом здесь заходить? Признавая право собственности, такое же, там, например, на квартиру, а что наличие ребенка говорит о том, что они вместе проживали? Нет. Наличие ребенка говорит о том, что есть ребенок от конкретного там мужчины, например. Uh -huh. да, если мы говорим там про женщину. Ну и что? Он мог ей приезжать и помогать. Все что угодно. А кто говорит о том, что это исключительно совместное проживание? Нет, к сожалению. Ну
1: давайте послушаем следующий телефонный звонок. Виктор из Тюмени. Нам дозвонился. Виктор, пожалуйста, вы в эфире. Ну,
6: здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня была такая ситуация. Ведем место... Не расписаны, ведем совместное хозяйство. Дело дошло до развода. Ну, живем в деревне, она мне говорит, забирай вот старую овцу и двух собак и сваливай. А прожили уже лет 10, наверное. Я говорю, как так? Вот так, сваливай. Ну ладно, я ушел. Потом через месяц она заболела. Давай, ворачивайся назад. Я говорю, что... Вот выращивался назад, я говорю, ну, чтобы такой канители больше не было, угу. давайте, родная, пойдем распишемся. Так. Вот теперь, если дело дойдет до развода, то уже будем делить совместно нажитое имущество. А так вот я остался с одной овцой и с двумя собаками.
1: Вот так вот, видите, оказывается не только. А то мы все. Спасибо огромное, да, Виктор. А то мы все про несчастных жен богатых мужчин печемся, говоря о том, что, собственно, жили вместе, детей рожали, совместное имущество вели. Он тут, понимаешь ли, появлялся, она ему рубашки гладила, борщи готовила. Оказывается, вот и мужчина может в этой ситуации оказаться. Да еще как. -ка ты вон отсюда с, и не будет тебе с, 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 совцовью, с Собакой, <свяк> да. <свяк> 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 да. Но а,
3: вот такое тоже бывает. Кстати, а, законно? иди вон отсюда. Так нет, ну послушайте, ну, ну что значит законно? Давайте так, брак не основанный на законе. О каком дальше законном Логично. мы да, говорим?
1: Хорошо, Виктория, у вас сейчас в вашей практике адвокатской есть подобные Вы дела? Вы знаете,
3: есть подобные дела какого рода. То есть понятное дело, что люди понимают уже, когда приходят ко мне, они понимают, что уже ничего разделить невозможно, но уже люди, так сказать, сознание их несколько меняется, и например, если они приобретают там, например, какую-то недвижимость, то делают с какие-нибудь выплаты, а квартира зарегистрирована на кого-то одного. Тогда mm -hmm. мы говорим с вами о том, что можно ставить вопрос о том, чтобы претендовать там, на возврат там, денежных средств, если это квартира на конкретное лицо, либо там, ставить вопрос о признании за человеком права собственности на ту долю, которую собственно он там, выплачивал или э, э, вносил денежные средства. Но ставить вопрос о том, что я вот тут прожил, да, поэтому это и мне принадлежит их ставить вопрос о признании права собственности на квартиру, которая тебе не принадлежит, нет. И такой практики нет. И даже те, сердобольные судьи, предположим Которые выносят такого рода решения Потому что иногда бывают действительно ну, Удивительные совершенно ситуации Потом это все, конечно, отменяется Невозможно То
1: есть представим себе ситуацию, которая, к сожалению, тоже в жизни встречается Почему, угу. к сожалению, потому что усматривается Некий умысел финансовый Пожилой мужчина, за которым Ухаживает, ну, скажем так Дама юных или средних лет угу. Претендующая, проживающая С ним на этой площади, претендующая После его кончины на Соответственно, ту площадь, на которой она проживает, и может быть даже зарегистрирована, но не является его официальной женой. То есть она с ним живет как с мужчиной.
3: Она зарегистрирована. Она может на что-то претендовать? Да, нет, конечно. Нет. Естественно, нет. С точки зрения права собственности, конечно, нет. С точки зрения регистрации, которая, ну так а дальше-то, что у собственника нет, собственник ушел. Значит, у собственника, если нет родственников, имущество признается выморочным и. Ну, кто же будет продолжать, так сказать, ее регистрацию по То адресу.
1: есть не показания соседей, что она там за ним ухаживала, горшки выносила,
3: уколы делала. И что это, о чем говорит-то? Что она, что, что, она, что она фактически имеет... являлась его супругой, она за ним ухаживала, нет, имеет какое-то право. Она... Нет. Нет. конечно нет. Ну Конечно, вот, пожалуйста,
1: да. это вот а, просто ответы тем нашим радиослушателям, которые да. пребывают в некой такой вакуумной а, юридической эйфории и думают, что если они проживают на этой площади с мужчиной, зарегистрированы им на этой площади, то если что-то происходит.
3: Более того, есть случаи, когда люди живут и не знают, что есть какие-то близкие родственники, а близкие родственники есть, и вдруг они появляются после того, когда это несчастная женщина, в полной уверенности, что все хорошо. Хорошо, и никаких у нее проблем нет и она зарегистрирована и она думает что вот сейчас я пойду и все прямо вот оформлю а нет приходят эти родственники которые уже своего так сказать там угу. отца или еще кого-то в глаза не видели уже там много 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 лет и не знают, может, даже о ее существовании. Не приходят, и все, и ничего ты тут не сделаешь и не докажешь.
1: Хорошо, если вы попадали в такую ситуацию, если вы проживаете в гражданском браке и хотите выяснить вообще, на что вы можете рассчитывать, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И с нами в студии адвокат Виктория Данильченко, отвечающий на ваши вопросы.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
3: Здравствуйте, я Андрей Норкин.
2: Я Юлия Норкина.
3: Как вы думаете, что можно успеть за 120 минут? Добраться до работы. Посмотреть один футбольный матч. Нарастить реснички. Пролистать новые фотки друзей в соцсетях. Или просто поспать. А можно за эти 120 минут оказаться в курсе ключевых событий страны и мира.
1: Если, конечно, это 120 минут на радио «Комсомольская правда».
0: Программу Андрея и Юлии Норкиных «120 минут» слушайте по понедельникам, вторникам и средам с 18 часов по московскому времени.
1: Как делить нажитое, но если речь идет не об официальном, а о гражданском браке? На что может претендовать каждая из этих двух незарегистрированных половинок? Вот, собственно, об этом сегодня мы и говорим, пытаемся разобраться, что у нас по ныне действующему законодательству есть. На что могут претендовать эти супруги, пребывающие в неофициальных отношениях? Адвокат Виктория Данильченко нам помогает это понять, ну а также в студии мы ведущие Елена Аркеляна и Елена Фонина. Давайте слушать. Следующий телефонный звонок номер 8 800 двести ровно 9702. Николай из Ростова-на-Дону нам дозвонился. Николай, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Пожалуйста, вы в эфире.
6: А, спасибо. А, у меня такой вопросик. А, пускай, уважаемый адвокат, ответит на, на такой вопрос. Имеют ли дети право наследовать своих родителей, вер... но которые отказались от них?
1: Так, еще раз, не, не очень поняла, а, судя по всему, вот Виктория. Нет, а можно дети, Нет, подождите, нет, Николай, нет, можно нет, конкретную нет, ситуацию рассказать? Вот у меня дети, они там, ну, чтобы нам было понятно, они абстрактно. И,
6: и, и что
3: такое отказались? Хорошо, кто от кого отказался? Давайте. Угу.
6: У меня а, две дочери. От одной, то есть мы с супругой разошлись, все, и она от одной дочери официально отказалась от нее. Вот. Имеет ли э, дочь, от которой она отказалась, наследовать ее там, недвижимость и все там этот, э, то, что причитается ей или Скажите нет? Скажите
3: мне, пожалуйста, вы называете слово официально отказалась? Юридически да. я не знаю такое. Это что такое? Она пошла к нотариусу. При,
6: рожде при рождении она написала заявление, что я отказываюсь от э, дочери и не возражаю о том, что если кто-то там усыновит и все вот, вот угу. в таком роде, в роддоме. А, так... глав врачом и нотариусом.
3: А скажите, пожалуйста, а дочь-то в этой ситуации и была кем-то удочерена? Почему? Ну я отец,
6: я, я забрал ее просто и все. То есть я э, написал заявление, что забираю дочь на домашнее воспитание. А кто все, у вас, простите,
3: пожалуйста, а в свидетельстве о рождении дочери кто указан? И мать и отец. Ну то есть она, и... которая отказалась от нее, да. мать. Но если она у нее указана в свидетельстве о рождении, то почему бы нет? Конечно, она имеет право, потому что те отказы, которые официально сделанные даже были э, при рождении, то у нас по аналогии, да, там кого-то лишили родительских прав, вне зависимости от этого ребенок всегда имеет права на имущество того родителя, от которого, собственно, они произошли. Все, Николай, получили ответ на вопрос? Да, спасибо огромное.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и мы сегодня обсуждаем, как разделить совместно нажитое имущество, ну, например, если два человека расходятся, и при этом они состояли не в официальном браке, а, ну, как у нас принято называть, гражданском, на что может рассчитывать каждая из сторон, как делить нажитое, ну, и такие ситуации тоже случаются по смерти одного из вот таких гражданских супругов, на что может рассчитывать вторая половинка. И плюс к этому еще и дети вмешиваются в эту ситуацию. Вот скажите, Виктория, но дети-то имеют право на Конечно, что Конечно,
3: дети имеют право абсолютно на все, к детям это не имеет никакого отношения. Более того, у нас дети никогда не учитываются при а, а, разделе совместно нажитого имущества, даже между супругами, да, то есть я говорю сейчас о супругах, о муже и о жене. Uh, потому что дети не участвовали, собственно, в формировании того самого mm -hmm. имущества. Поэтому, в общем и целом, uh, дети никакого, собственно, участия не принимают при разделе, однако принимают участие при наследовании. И вне зависимости, состояли ли они в супружеских отношениях мама с папой, не состояли, никого это не интересует, в принципе. Как это? Мама есть мама, папа есть папа, каждый наследует. Но uh, это при условии, если
1: в свидетельстве о рождении указаны... Uh, двое родителей, а нет прочерка в графе нет, «отец», ну, допустим, это другая да? история.
3: Mm -hmm. Конечно, конечно. А если есть прочерк в графе «отец», то пока тот самый отец э, не станет отцом, либо признание судебного решения, да, если мать обратится в суд для того, чтобы признать отцовство, либо, если сам отец не захочет признать это отцовство, если есть прочерк, о каком же наследстве мы говорим. Mm -hmm. э, да. Ага. Тут вот еще один вопрос обычно
2: возникает. Допустим, в этом самом гражданском браке а, люди собрались покупать, ну, скажем, квартиру. Как подстраховаться? Только идти в ЗАГС или, там, угу. возможно какие-то варианты, там,
3: оформить ее, не знаю, в а долях? В конечно, конечно. Ну, зачем? Это совершенно не обязательно идти в ЗАГС. То есть, если люди только ради квартиры хотят пойти в ЗАГС, ну, наверное, это не совсем... Правильно, с моей точки зрения. На долях, конечно, они имеют право по долям купить в долях эту квартиру. Каждый оплачивает свой, там, делает взнос, или не каждый. Нас это с вами не должно волновать. Но квартира должна быть оформлена сразу и на одного, и на другую. Давайте следующий звонок. Выслушаем Владимир из
1: Челябинска с нами. Владимир, пожалуйста, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. Вот это все гражданский брак, это ширмочка за которую прячется молодежь мне 70 лет я наблюдал такую картину в очереди стою две девочки ну лет шестнадцать как живешь да ничего а ты как а я в гражданском браке я говорю слушай дорогая вмешался в очередь все. владимир
1: простите Бога ради, мы сейчас не обсуждаем насколько все-таки этично или не этично нет, быть в нет, гражданском нет, браке мы 50, сейчас обсуждаем юридическую сторону
4: родственники или 10... 10 или 15 лет. 15 вот, гражданского браке. Угу. Я всем говорю, ребята, у вас не гражданский брак, у вас сожительство. Ну, неважно, они что, расстались, разошлись как, или что... она говорит, а вот у нас квартира, туда-сюда машина. Я, ну что вам мешает дойти до ЗАГСа, сесть в машину, доехать до ЗАГСа, расписаться, поставить печать и все. Вот это будет гражданский брак. И Владимир, они селятся. разошлись,
1: расстались. Мы сейчас с вами просто э, обсуждаем эту тему. Мы ну, пытаемся буря, разобраться буря с юридической точки воды. зрения. Буря в стакане воды. Так, все понятно. Владимир не слышит мои реплики, ему просто хочется поговорить вообще о безнравственности гражданского брака. Уважаемый, давайте еще раз обратим внимание: мы сегодня пригласили в студию адвоката Викторию Данильченко не для того, чтобы разобраться, нравственно это, не нравственно, правильно это, неправильно. Это вы решите сами у себя на кухне. Мы пытаемся понять, на что могут претендовать по ныне действующему законодательству два человека, которые проживают в подобных отношениях. А то у нас есть некие истинные. Иллюзии на то, что если я с ним или с ней прожила энное количество лет, все соседи это видели и никто не скажет, что этого не было, то я могу претендовать на квартиру, на машину, на вклады там, я не знаю, в банке и прочее, прочее. И потом, когда эти иллюзии рушатся, люди разводят руками, остаются на улице, простите меня, без ничего и говорят, ну как же так? А как же? она нам не сказали, а мы не знали, что такой закон действует или не действует. Вот мы об этом сейчас говорим по ныне действующему законодательству. На что могут претендовать люди, которые находятся в таких отношениях. Именно поэтому мы и обращаемся к тем, кто сейчас проживает в гражданском браке и хочет понять, на что он конкретно может рассчитывать, если, не дай бог, что случается. Или расходятся люди, или, увы, один из а, таких гражданских супругов уходит из жизни. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, он в вашем распоряжении. Или можете присылать ваши сообщения, комментарии на WhatsApp и Viber 8967, 200 ровно, 9702. А вот уточняют, бывает ли прочерк свидетельства о рождении в графе Мать.
3: Бывает прочерк? Ну а почему не бывает? Ну, нету матери, получается, что так. Ребенок ведь каким-то образом на свет появился, правда. Значит, у нас не может быть уж прям совсем прочерка от того, что человек отказался от ребенка. Это не означает, что матери нет. Да? Но в то же время, когда мы говорим об усыновлении, то, безусловно, меняется свидетельство о рождении. И даже, простите, когда ребенок выходит со справкой, то ребенку, ну пишут там кого-то в виде угу. матери да? и отца, да, да? поэтому э, говорить о прочерке в графе мать, ну, это что более чем странная история, потому что ну, я ее не представляю, но, да. вы знаете, э, не удивлюсь ничему, вот тоже честно. Сказать. Да, нет, ну, это был просто вопрос, бывает да. ли такое, чтобы ну, в э, графе мать конечно стоял Конечно, это более чем странно.
1: Возвращаемся к э, нашей основной теме, мы пытаемся разобраться, на что могут претендовать э, два человека, которые проживают в таких неофициально незарегистрированных отношениях, ну, и, соответственно, кто, какую сторону представляет, какие интересы в данной ситуации имеет, пребывая в таком браке. Кстати, Виктория, вы очень правильный вопрос подняли относительно представления интересов. Я вот подумала, действительно, если человек недееспособным становится в процессе, ну вот гражданские отношения, дальше ухудшается здоровье, человек становится недееспособным, требуются его подписи, требуются там какие-то
3: определенные действия от его имени производить. Граждан жена может это сделать? Почему нет? Смотрите, здесь же как? Просто так человек недееспособным, его никто не признает. Просто вот он там перестал понимать. И мы так посмотрели, смотрите, он перестал понимать, пойду-ка я за него. Да, это идет человек в суд. А теперь возникает вопрос, а кто может обратиться в суд? Близкие родственники, угу. да? Является этот человек близким родственником? Нет, нет. не является. Да? Значит, у этого человека возникает... Проблема первая, что он не может Обратиться. Второй вопрос, что, конечно собственное государство Может внедриться И обратиться там в лице прокурора И так далее, и написать заявление Это все можно сделать, но тем не менее Мы все равно с вами должны понимать, что, конечно Это все будет ухудшать Ситуацию. Что может сделать Человек, который Ну, например, не mm -hmm. надо суд, а есть э, Психиатр, который говорит, что Да, человек вот Ну, там плохо понимает, там не до конца все понимает. Тогда есть возможность даже у гражданского мужа или жены пойти в органы отдела опеки и оформить опекунство над этим человеком. И в качестве уже опекуна совершать, конечно, за него определенные действия. Здесь уже вне зависимости, в каких вы там родственных угу. отношениях, неродственных отношениях, это вас никто этого не, права не лишит. Так, у нас полторы минуты остается. И давайте Вячеслава из Москвы
1: послушаем. Вячеслав, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, у меня такой вопрос. А ведь э, по жизни бывает так, что люди расходятся, а печати в паспортах остаются. И люди живут в других семьях, с да. другими людьми. И может быть даже такое, что, э, например, и мужчины, и женщины, имея в паспортах э, другие совершенно печати, живут вместе.
3: Угу. Обпережая ваш вот вопрос, паспорт... я сразу Понятно, отвечу. Спасибо. Сразу дам ответ. А претендовать на имущество будет не новая жена, или новая сожительница, или новый сожитель, а та, с кем у вас стоит штамп в паспорте. И это же самое относится к наследственным а, всем мероприятиям. То вот, есть, к даже, сожалению, если вот так, даже, если вот в разных так, городах. Да. Ну, максимум, качество. что можно сделать, это можно бороться за покупку нового имущества, которое было приобретено уже условно в другом, этом, ну, не браке, а сожительстве, да, что к первой жене там это отношение не имеет. Но это очень сложно, поверить. Да, и буквально финальный вопрос. У нас 30 секунд остается. Брачный договор в этом смысле в помощь нам или Брачный нет? Брачный договор э, имеет отношение только к тем супругам, которые зарегистрировали угу. брак. Ну, потому что э, звучали такие реплики тоже, что если
1: вы не хотите сочетаться с браком, ну договор составьте так называемый брачный. И вот вот брачный
3: и... нет, а партнерский, а, ну можно... у ну, нет,
1: пожалуйста, заключите. Вот, вот да, но если да. люди в ЗАГС не идут, то уж вряд, вряд они будут к юристам договоры заключать. Спасибо огромное, адвокат Виктория Данильченко и а, мы, ведущие программы Елена Аркеляна и Елена Фойна были с вами.
0: Ваш Дом на радио. Комсомольская правда.
6: Здравствуйте! Я Наталья Поклонская. Слушайте мой радиоблог на волнах Комсомольская Правда.
0: Программу Взгляд Поклонской. Слушайте повторникам
5: с 17.45 по московскому времени.